1: Wir sprechen mit Experten und Expertinnen, berichten über eigene Erfahrungen, neue Erkenntnisse, Bücher und Fortbildungen. Wir geben Antworten auf deine Fragen.
0: Willkommen bei Verstärkt! Lisa ist Psychologin und Luise Rehabilitationspädagogin. Beide sind Trainerin über positive Verstärkung für Pferde. Lisa hat einige Module der Ausbildungsreihe Trainingsspezialist Pferd bei Nina Steigerwald besucht und beide absolvieren aktuell die Medical Trainer Ausbildung bei Nina. Sie widmen sich dem Thema seit circa sechs Jahren und ihr Steckenpferd ist die pferdegestützte Intervention und Medical Training. Herzlich willkommen, ihr beiden!
2: Hallo!
1: Hallo! Hi, auch nochmal herzlich willkommen von mir, ja, vielleicht, ihr seid ja zu zweit und damit man eure Stimmen unterscheiden könnt, vielleicht wollt ihr auch noch mal Hallo sagen und wer ihr seid, damit man euch beide zuordnen kann.
2: Okay, ich fange einfach mal an. Hi, ich bin Lisa, ich bin die Psychologin, genau. Ich habe zwei Islandpferde, das kann ich vielleicht noch dazu sagen, genau. Und äh, ja, so, jetzt könnt ihr meine Stimme mir zuordnen. Perfekt. <lacht> Ja, ich bin Luise,
3: ich bin die Rehabilitationspädagogin und ich habe eine Tinkerstute und genau unsere Ponys stehen zusammen an einem Stall und wir versorgen die selber. Genau, und ich bin ganz, ganz froh, hier heute dabei sein zu können und bin ganz gespannt, was auf uns
1: zukommt.
2: Oh ja, ich ja, auch. Schön. Und schon ganz aufgeregt.
1: Okay. Wir auch. Ja, immer. Ja, unsere erste Frage ist, was ist eine pferdegestützte Intervention?
2: Also es gibt verschiedenste Definitionen in dem Bereich. Und im Prinzip ist eine pferdegestützte Intervention so ein Oberbegriff für verschiedene Arten von, von Interventionen. Also im Prinzip alle Angebote, in denen Pferde eingesetzt werden und in denen die positive Wirkung der Pferde auf den Menschen in irgendeiner Art und Weise genutzt wird. Also das kann sein, um irgendwie Freude, Lebensqualität zu steigern, vielleicht emotionale Befindlichkeiten zu beeinflussen, aber auch kognitive, soziale Fähigkeiten. Es kann auch auf physiologischer Ebene sein. Also da können die verschiedensten... Outcomes am Ende irgendwie bei rauskommen oder verschiedene Ziele definiert werden und Pferde werden für diesen Prozess eingesetzt. Und im Prinzip ist der also primärer Gewinn, wird also für den Menschen angestrebt. Also wir arbeiten mit Menschen und Tieren gemeinsam, aber Ziel ist erstmal, dass die Menschen davon profitieren können. Und ähm, das ist natürlich nicht das Einzige, was uns wichtig ist, sondern eben auch, dass die Tiere oder in unserem Fall jetzt die Pferde eben auch von dieser Intervention und von der Begegnung profitieren können. Und deshalb ja für uns die äh, positive Verstärkung irgendwie auch der Weg dahin ist. Ähm, aber erstmal ist pferdegestützte Intervention alles, was man irgendwie unter diesem Begriff so zusammenfassen kann. Das kann also ganz, ganz unterschiedlich genau. sein. Das
3: ist quasi der Oberbegriff für alle pädagogischen, therapeutischen
0: Angebote, die man so mit dem Pferd machen kann. Zum Beispiel dann auf Coaching mit Pferden. Genau. genau. Das geht ja auch in die Richtung. Mhm. Ja,
2: genau. Also Reittherapie ist ja irgendwie auch so ein klassischer Begriff, der aber auch so ein bisschen irreführend ist, weil das irgendwie für viele natürlich impliziert, dass man reitet. Muss aber nicht so sein. Da gibt es irgendwie Hypotherapie, die ist ja vor allem viel auch auf ähm, Reiten ausgelegt.
3: Ja, genau. Das ist so die physiotherapeutische Behandlung ja. quasi auf dem Pferd. Genau. Ja. Und Reittherapie ist für uns halt ein irreführender Begriff, weswegen wir den halt auch bei uns ähm, überhaupt gar nicht verwenden auf der Homepage oder ähnliches.
2: Ja. Ja, das ist vielleicht auch wichtig dazu zu sagen. Also, wir haben beide eine Ausbildung zur Reittherapeutin ja. gemacht. Aber der Begriff an dem, also, der Begriff ist einfach schwierig einzusetzen, weil wir mit unseren Pferden ja wirklich nichts in Richtung Reiten tun. Also, bei uns wird einfach nicht geritten. Und äh, deswegen wollen wir den Begriff auch einfach nicht nutzen, weil es dann stellen sich die Leute einfach Dinge vor, die so bei uns nicht passieren. <lacht> ja.
0: Gut, vielleicht passt ja da auch schon wieder die zweite Frage ganz gut zu. Das Thema hattet ihr eben schon angesprochen, äh, Lernen und auch äh, das Lernen äh, von Pferden. Also wie bindet ihr das Wissen über das Lernen von Pferden im Umgang mit euren Klientinnen ein? Ähm, ja,
3: vor allem dadurch, dass wir uns halt eben bewusst darüber sind, wie Lernen funktioniert. Ich glaube, das ist schon mal ein großer Gewinn, den wir dadurch haben und äh, zumindest bei mir ist es so, dass mir durch die Arbeit mit den Pferden und auch durch das Training mit den Pferden ähm, viele Sachen einfach nochmal viel bewusster geworden sind. Durch meine Ausbildung habe ich das natürlich theoretisch irgendwie auch durchgekaut in meinem Studium. Aber so diese praktische Erfahrung und auch wirklich aktiv am Pferd zu sehen, wie Lernen funktioniert und welche Me Mechanismen dahinter stecken, ist, glaube ich, schon ein großer Gewinn. Und wir Säugetiere lernen halt nun mal alle gleich. Also es ist ja keine Theorie, die auf, also die Lerntheorie ist ja nicht rein auf Pferde beschränkt, sondern es gilt ja für alle Säugetiere. Oder noch nicht mal nur für Säugetiere. <lacht> genau. Und ähm, ich würde sagen, der größte Mehrgewinn jetzt äh, insbesondere an der positiven Verstärkung ist, dass wir diesen kleinschrittigen Aufbau haben, ähm, wovon die KlientInnen auch total profitieren können, zu lernen, wie man halt eben Aufgaben, so einen riesen Berg an Aufgaben sich kleinschrittig unterteilen kann. Also wie man diesen riesigen Berg, kleine Stufen reinhauen kann, sodass man äh, den Gipfel am Ende erreichen kann.
2: Und schlussendlich ist ja das Ziel von so einer Intervention, dass die KlientInnen das, was sie im Rahmen dieser Intervention irgendwie lernen oder erfahren, dass sie das in ihren Alltag transferieren können. Also es soll ja nicht isoliert in der fällegestützten Intervention bei uns bleiben, sondern wir möchten ja, dass die KlientInnen davon profitieren in ihrem Alltag, in sozialen Begegnungen, in was auch immer und ähm, dann da können uns natürlich die Pferde oder auch dieser Trainingsaufbau sehr schön helfen, zu zeigen, eine scheinbar unlösbare Aufgabe ist doch lösbar. Und wenn man vielleicht äh, auf den ersten Weg nicht den Weg findet, um dieses Problem zu lösen, dann äh, findet man es vielleicht auf dem zweiten Weg oder auf dem dritten Weg. Und genau diesen, diese Perspektive auf Lernen und Entwicklung möchten wir den KlientInnen auch mitgeben. Es ist nicht schlimm wenn es nicht von vornherein der Riesenberg ist, den man erklimmt, sondern vielleicht schafft man erstmal die kleine erste Stufe und das ist ein super Erfolg und den können Sie sich dann auch mitnehmen.
1: Ja, schön. Also auch die Metapher mit dem Berg gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich glaube auch wirklich, dass eben dieses kleinschrittige Vorgehen im Training mit positiver Verstärkung total wertvoll ist und auch dieses... Ähm, dieser Gedanke, wenn etwas nicht funktioniert, ändere dann deinen Plan, oder? Genau. Ja,
2: ja. voll. Ja, ja, das ist auch so eine zentrale Fähigkeit, ja, irgendwie, ja. Die, die einem im Leben sehr viel weiterhilft. Ne? Ja. Also etwas klar nicht, Fall. nicht verzagen, ich gucke nach einer Planänderung und ja. dann geht es irgendwie weiter. so.
3: Ja, und ich, ich glaube, eine große ähm, Gewinn ist auch, diese Fähigkeit zu lernen, die ähm, eigene Umgebung so zu gestalten, dass halt eben Lernen auch funktionieren kann. Also mhm. nicht immer nur zu sehen, ich kann das nicht und meine Fähigkeiten reichen nicht aus und und und, sondern ähm, dass es manchmal halt eben auch im Außen liegt, dass etwas nicht funktioniert und dass man im Außen auch was verändern kann, sodass es einem leichter fällt, dass was funktioniert. Man muss nicht Stimmt. immer den schwersten Weg gehen, sondern man darf sich ja. auch mal ähm, Veränderungen im Außen schaffen, sodass es leichter wird.
1: Mhm. Ja, schön. Und wie bezieht ihr die Pferde
2: dann in diese Interventionen mit ein? Also wir haben eigentlich, würde ich sagen, so zwei grobe Richtungen in den pferdegestützten Interventionen. Das ist einmal so die freie Begegnung, da sind die Pferde zum Beispiel befinden sich auf einer Wiese ähm, und wir sind erstmal außerhalb zum Beispiel und beobachten erstmal nur, was machen die eigentlich, äh, in was für einer Stimmung sind die Pferde zum Beispiel gerade und dann gehen wir vielleicht ran, gucken mal näher, kommen die vielleicht zu uns und begrüßen uns. Ähm, da sind die Pferde einfach nur frei und bieten quasi erstmal eine Möglichkeit, in der Situation anzukommen, im Hier und Jetzt zu sein, mal wahrzunehmen, was ist da eigentlich alles, zum Beispiel irgendwie das Rascheln des Windes im Gras zu hören oder mal zu hören, wie die Pferde das Gras abreißen oder auch Heu fressen, solche Dinge irgendwie. Und wo die Pferde einfach nur frei da sind und wir sozusagen alles aufnehmen, beobachten, wahrnehmen können, was die Pferde uns da gerade zu so bieten. Und das Zweite wäre dann eben dieser Trainingsansatz, in dem wir auch, aktiver mit den Pferden arbeiten. Also wo wir zum Beispiel die Möglichkeit hätten zu schauen, was ist jetzt eigentlich das Bedürfnis ähm, des Klienten oder der Klientin? Was für ein Bedürfnis hat das Pferd gerade? Wie können wir die in Einklang bringen? Oder gibt es eine Aufgabe, die wir gemeinsam üben können? Ähm, solche Dinge, um dann zu schauen, äh, ist das eine Herausforderung, die man vielleicht, der man im Alltag auch mal begegnet, die man da meistern möchte? Ähm, das wären jetzt so Möglichkeiten. Aber schlussendlich ist natürlich, also ich glaube, ja, die Möglichkeiten sind unbegrenzt. <lacht> also es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viele Wege und äh, auch ganz viele Übungen und so, die man machen könnte. Aber ich glaube, da lässt sich so grob ja. einsortieren, oder?
3: Ja, würde ich auch sagen.
0: Ja, und eben habt ihr es auch schon angesprochen. Die Klientinnen lernen bei euch auch Aufgaben wirklich kleine Teilschritte zu zerlegen, so wie wir es auch in der Arbeit über positive Verstärkung machen. Könnt ihr denn vielleicht mal ein Beispiel nennen, wie sie für so eine pferdegestützte Intervention über positive Verstärkung aussieht? Ja, kann ich gerne machen.
3: Aber das ist super, super unterschiedlich. Das hängt natürlich immer davon ab, mit was für einer Zielsetzung die Leute zu uns kommen. Also es gibt vorab immer ein, ein Anamnesegespräch, wo halt der Auftrag auch klar definiert wird. Das heißt, die Leute kommen halt mit einer Zielsetzung zu uns. Das ist nicht, dass wir irgendwie ins Blaue reinarbeiten und irgendwie mal mal gucken, was so was so, ähm, was so passiert, sondern es gibt halt einfach einen konkreten Auftrag und genau, dann kann man gucken, was halt thematisch gerade passt. Also ich würde sagen, wir, ich arbeite auf jeden Fall sehr, sehr gerne in der freien Begegnung erstmal, sodass dieser Trainingsaspekt mit den Pferden gar nicht so sehr im Vordergrund steht, weil das auch äh, für viele eine große Herausforderung ist. Ähm, genau, und das ist erstmal viel, um wirklich um Beziehung zwischen Pferd und Klientin geht, äh, dass die da einfach eine Beziehung irgendwie aufbauen können. Genau. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, was die ursprüngliche
0: <lacht> Frage eigentlich war. <lacht> Ja, mir ging es nochmal darum, ein Beispiel zu hören, wie ihr das Thema ähm, oder auch ähm, ja das Thema positive Verstärkung oder Intervention über positive Verstärkung in die Pferdegestützte Intervention mit einbezieht. Also mich würde vielleicht da konkret ja. interessieren, ähm, lösen die Klientinnen auch eine Aufgabe über positive Verstärkung, wie beispielsweise. Äh, longiere das Pferd frei oder gehe mit dem Pferd von Punkt A äh, zu Punkt B mit einem Target.
3: Ja, doch so Aufgaben habe ich äh, durchaus auch schon mal gestellt. Ich finde es da halt wichtig, dass man sich halt bewusst ist, wofür man die Aufgabe stellt und dass man dann, wenn die Aufgabe halt gelöst wird, nochmal in die Reflexion kommt. Also, dass halt nicht das Training des Pferdes oder die Erfüllung der Aufgabe im Vordergrund steht, ähm, sondern danach halt nochmal eine Reflexion darüber gemacht wird. Beispielsweise ähm, ein Pferd von mir zu einem Target hinschicken. Was löst das in mir aus, wenn ich das Pferd halt, wenn ich das von mir wegschicke zu einem bestimmten Punkt hin? Ist es eher für mich irgendwie, ich, ich nehme mir Freiraum? Oder ist es auch ähm, vielleicht unangenehm, weil das Pferd ja auch gerne hingeht zu diesem neuen Bezugspunkt. Und ich hätte aber eigentlich total viel lieber, dass das Pferd die ganze Zeit bei mir bleibt und bei mir die ganze Zeit enge Bindung bleibt. Ähm, genau, ich glaube, in so einem Rahmen setzen wir es auch, oder, oder setze ich es auf jeden Fall schon mit ein. Ja,
2: ja Und natürlich. es ist halt
3: so eine Grundhaltung, das wollte ich noch sagen, ja. die halt die ganze Zeit mitschwingt. Also unsere Pferde sind halt nun mal rein über positive Verstärkung ausgebildet. Das ist halt so und das schwingt halt auch immer mit und das heißt das bedeutet halt auch alle Sachen die wir mit den Pferden machen wenn es wenn der Klient oder die Klientin gerne mal spazieren gehen möchte dann geschieht es natürlich über positive Verstärkung also dann als es ist es ist es ja nicht plötzlich ausgesetzt <lacht> und insofern ist es natürlich immer mit dabei und ähm, diese Grundhaltung der positiven Verstärkung und auch dieser Gewaltfreiheit einfach, die wir gegenüber den Pferden haben, haben wir halt natürlich auch gegenüber den gegenüber den Menschen. Und ähm, ja, ich glaube, dass es sehr wertvoll für die Leute ist, dass sie halt ähm, uns irgendwie auch als Beziehungsmodelle, wie wir mit den Pferden interagieren, irgendwie beobachten können. Ja, und da auch viel daraus mitnehmen können, wie halt eben gewaltfreie Beziehungen auch gestaltet
0: werden können.
2: Ja, ja was das ist auch, hat, Achso, Entschuldigung.
0: Nein, ich wollte einfach nur noch ergänzen: es ist halt auch wieder der zeitliche Ansatz, den ihr ja. verfolgt und den ihr lebt.
2: Ja, was mir dazu jetzt gerade auch noch einfiel, so als Beispiel aus dem klassischen negativ verstärkten Training, kennt man ja auch, oder das habe ich zum Beispiel auch in vielen Reittherapieeinheiten beobachtet, in denen ich hospitieren konnte im Rahmen der Ausbildung, dass es auch viel um das Thema Grenzen geht, also Grenzen setzen, zum Beispiel. Ähm, irgendwie, ich mache mich groß oder ich habe auch eine Gärte oder so, wenn ich nicht möchte, dass das Pferd in meinen privaten Bereich geht. Und das gehen wir natürlich jetzt positiv verstärkt ganz anders an, dieses Thema. Also ähm, wir würden jetzt nicht bei uns im, in der pferdgeschützten Intervention sagen, okay, wenn deine Grenze hier erreicht ist, dann schick das Pferd einfach mal weg, mach dich groß oder ne, irgendwie geh mit den Armen hoch und so weiter, sei präsenter. Sondern wir gucken ja schon vorher, was ist eigentlich dein Bedürfnis, wie nah darf das Pferd dir kommen und wie können wir das erreichen, dass das Pferd eben nicht zu nah an dich rankommt. Oder ähm, eine Grundregel bei uns am Stall ist auch immer, ähm, wenn du dich nicht wohlfühlst bei dem Pferd, geh sofort hinter den nächsten Zaun und such dir deinen Sicherheitsbereich. Also du bist nie gezwungen in der Situation, nah bei dem Pferd zu sein oder so und dementsprechend sind die KlientInnen aber auch nie dazu gezwungen, Gewalt oder irgendwie physischen Druck auf die Pferde anzuwenden, weil wir ja schon andere Strategien erarbeitet haben.
1: Ja, spannend. Also ich trainiere des Öfteren mit den Therapiepferden der Akademie WinterEck. Ja. Ähm, genau. Und komme auch mit den Jugendlichen einer Kurzzeitunterbringung, in der ich arbeite. Ähm, regelmäßig zur tiergestützten Auszeit vorbei. Und da hat es eine ganz spannende Situation gegeben, weil ähm, die Jugendlichen sind größtenteils traumatisiert. Und da gab es eine Situation, wo ein Pferd gefressen hat und er sollte es halt quasi dann hochziehen, damit es nicht mehr frisst. Und er hat dann gesagt, wenn ihr Gewalt an dem Pferd ausüben möchtet, dann gerne, aber ich spiele da nicht mit. wow. wow. Ja. ja und das ja. war es hat uns alle umgehauen ja, ja und dann hat mir die Katrin von der Akademie wintereck gesagt okay wir müssen jetzt ein Stoppsignal für Fressen trainieren ja. <lacht> ja. Ähm, damit sowas einfach nicht mehr vorkommt und ja. ich finde es generell sehr spannend ähm, weil ich beobachtet habe dass jedes dieser Therapiepferde eine unterschiedliche Ausbildung braucht, ja. Also ja. das eine hat ein Thema mit ähm, geradeaus gehen und nicht alles in den Mund nehmen. Mhm. Ähm, das andere hat ein Thema, alleine auf dem Reitplatz zu sein und so weiter. Wie sieht denn bei euch die Ausbildung eines Pferdes für die Interventionen über positive Verstärkung aus?
2: Also ich würde sagen, ähm, erstmal vom Grund her unterscheidet sie sich gar nicht so sehr von von der Art, wie wir jedes Pferd über positive Verstärkung ausbilden würden, auch wenn wir es nicht innerhalb der pferdgestützten Intervention einsetzen. Aber wir haben natürlich schon einen Fokus auf bestimmte Aspekte, die uns sehr wichtig sind. Und ähm, wo man vielleicht mal sagen könnte, bei einem Pferd, das nur privat ähm, also privat gehalten wird, kann man das vielleicht auch mal ein bisschen schleifen lassen, weil man kann ja auch bei gewissen Dingen entscheiden, ist es mir eigentlich wichtig, dass mein Pferd das kann oder nicht. Und uns ist mhm. es natürlich besonders wichtig, dass wir viel Sicherheit für unsere KlientInnen bieten. Also uns ist bewusst, dass Menschen mit den Pferden interagieren, die das nicht so gewöhnt sind, wie wir das sind, die das nicht so selbstverständlich tun, die sich natürlich noch nicht so sehr mit Lerntheorie und Lernen und dem Verhalten von Pferden auskennen die vielleicht auch mal eine Bewegung machen, die unvermittelt kommt, die irgendwie sehr plötzlich ist. Also Gelassenheitstraining hat zum Beispiel einen sehr, sehr großen Stellenwert, der auf der einen Seite natürlich Sicherheit für die Menschen bietet, ne, dass, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, die Pferde trotzdem ruhig bleiben und damit natürlich auch eine Sicherheit und viel mehr Wohlbefinden für die Pferde, ne, weil sie gelernt haben, okay, da kann alles Mögliche irgendwie um mich rum passieren, ähm, total entspannt, ich kann hier mit allen vier Hufen am Boden und dem Kopf geradeaus stehen bleiben in meiner Nullposition, weil das ist meine Aufgabe, die ich jetzt tun soll. So Und dafür kriege ich mein Futter, super. So ne? Also, dass äh, wir im Prinzip natürlich ja einfach darauf besonderen Wert legen, dass ähm, eine große Sicherheit, eine große Gelassenheit herrscht und wir keinen Stress und keine Hektik verbreiten, die dann natürlich in der Intervention auch ähm, nicht so förderlich ist. Ja. Genau.
3: Ich würde auch sagen, es ist super individuell, wofür das Pferd halt am Ende ähm, in Anführungsstrichen benutzt, genutzt wird ähm, oder in welchen Interventionen es halt eben mit agieren soll. Wenn man natürlich jetzt sagt, okay, die pferdegestützte Intervention ist ausgelegt auf eine eher äh, hypotherapeutische Richtung, also wo der Klient auf jeden Fall auf dem Pferd sitzt, da muss das Pferd natürlich ganz andere Dinge leisten können, als wenn man sagt, ähm, man möchte nur am Boden arbeiten. Also ich würde auch sagen, es ist einfach eine Ausbildung, wie bei anderen Pferden auch, mit einem bestimmten ja, Fokus, ja, den genau. Lisa gerade schon erläutert hat. Ja.
2: Und da wir uns ja jetzt entschieden haben, dass die Pferde nicht geritten werden, muss das, müssen unsere Pferde ja. das auch nicht können. Ähm, also ja wenn wir sagen, okay, wir haben vielleicht in einem kleineren Rahmen, können wir uns vorstellen, auch mal ähm, Kinder zum Beispiel auf den Pferdrücken zu setzen, dann üben wir natürlich genau das auch gezielt. Ne? Oder so Sachen wie Herantreten an ein Podest, damit man aufsteigen kann oder solche Dinge. Wenn wir das halt im Rahmen der Intervention nutzen möchten, würden wir natürlich gezielt diese Verhaltensweisen trainieren. Und ähm, es können ja auch noch ähm, Verhaltensweisen innerhalb der Intervention ausgebaut, weiter trainiert werden. Also auch Höflichkeitstraining zum Beispiel kann ja innerhalb einer Intervention fortgeführt werden. So. Ja. Mhm. Und fertig ausgebildet sind sie. Also ja es ja. ist ja nie fertig irgendwie. Ne? Ich glaube, ja. je mehr Ideen uns auch kommen, je mehr Dinge wir umsetzen möchten, desto mehr Ideen haben wir auch, was wir den Pferd noch beibringen. Ja, so auf jeden Fall. Ja,
1: ja cool. Also ich hatte jetzt mein Mikro aus und von mir kam gerade ein Raunen. So, mmm. Als ich gehört habe, ihr habt euch entschieden, dass die Pferde nicht geritten werden. Was waren denn eure Beweggründe dafür?
2: Hm. Also, ja, ich, ich rede mal ja, erstmal von mir, was ich... Also, ich bin früher konventionell geritten. Also, ich habe ja zwei Islandstuten und äh, die ältere, die bin ich ganz normal geritten und da kannte ich mich auch mit Lerntheorie noch nicht aus und erst recht nicht mit positiver Verstärkung. Und ähm, da habe ich auch ziemlich viel gemacht, was ich heute auf gar keinen Fall mehr machen würde. Deswegen, glaube ich, ist es auf der einen Seite für mich auch ein Thema... Das für mich, also Reiten ist für mich nicht unbedingt nur positiv besetzt, weil ich da schon Dinge getan habe, die ich nachträglich nicht mehr gut finde. Mhm. Ich sehe aber nicht per se das Reiten als kritisch an, habe dann aber im Laufe der Zeit, als ich mit positiver Verstärkung angefangen habe und das immer mehr wurde und ich da auch irgendwie mehr begriffen habe, so, ähm, habe ich immer mehr gemerkt, dass Reiten eigentlich gar nicht der zentrale Aspekt ist, der mir wichtig ist mit, im Umgang mit den Pferden. Und dass ich natürlich die Pferde auch, wenn ich sie reiten möchte, körperlich darauf vorbereiten muss. Und dass, ich das, dass mir dann einfach andere Dinge viel wichtiger waren, ähm, als sie perfekt auf das Reiten vorzubereiten. Und ähm, ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir vom Boden so viel von den Pferden lernen können und uns so toll weiterentwickeln können, dass Reiten kein Muss ist. Also... Ähm, eigentlich habe ich mich, ich würde sagen, eher bewusst dafür entschieden, vom Boden zu arbeiten, als dagegen entschieden zu reiten.
0: So. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also ich reite Frieda ab und zu noch, selten.
2: Mhm. Ähm,
0: aber ich liebe es ja auch, mit Frieda Fahrrad zu fahren. Und es ist mhm, sensationell, ja. wenn ein Pferd neben dir galoppiert und die ganze Schönheit sehen kannst, ohne drauf zu sitzen, sondern einfach es von der Seite zu bestaunen, ja. auch, auch allein im Schritt, allein dieses freie Gehen, ohne manipuliert zu werden, leider geht es ja nicht überall, dass man sie komplett frei laufen lässt, aber wenn das geschieht, das ist einfach so im Einklang zu sein, sensationell, deswegen kann ich das sehr ja. gut nachvollziehen. Ja.
2: Wir haben auch echt unsere Leidenschaft fürs Spazierengehen und Wandern mit den Pferden in letzter yeah. Zeit sehr entdeckt. Yeah. Yeah. Ja, das, das machen wir auch.
1: <lacht> ja, der nächste Podcast, äh, da laden wir dann ein, ja. da geht es um ja.
0: Wandern und Spazieren mit ja. Ja. Pferden. Auch sehr voll mein ja. Ding. So
2: wir haben dann irgendwann, da haben wir letztens auch noch drüber geredet, wir haben das Gefühl dann so, als eine Herde unterwegs zu sein ja. irgendwie. So. Also mhm. es fühlt sich so natürlich und entspannt an und das war auch ein Trainingsprozess ja. also ein, das ist auch irgendwie ein Weg gewesen, dass das so ging und jetzt ist es einfach so toll, es fühlt sich ja. so an, als wären wir so Teil der Herde, wenn wir mit denen rumlaufen und, und lässt ja. sich
3: natürlich irgendwie pädagogisch oder ähm ja, Coaching-mäßig auch schön nutzen, weil meine äh, Stute, die tinker -Stute, mhm. ist tendenziell je nach Tagesform und Verfassung eher ein bisschen langsamer und die beiden Isländer sind immer ein bisschen flotter unterwegs. Und <lacht> das dann auch mal zu erleben, wie fühlt sich das denn an, wenn ich so, ähm, ja, jetzt an mein Pferd gebunden bin und mit der eine Beziehung mhm. habe gerade und wir werden irgendwie gerade so abgehängt und, hm, wie <lacht> ist das denn so für mich? und dann auch mal zu erleben, ach, die anderen warten auch auf mich, also ich werde halt nicht einfach irgendwie hängen gelassen und äh, mm. komme nicht mehr mit, sondern wir sind halt einfach eine Gruppe und man achtet aufeinander. Also es ist total spannend und ich finde es irgendwie, ich finde, dass dieses Spazini hat einen total großen Mehrwert ja. und ja. Ich glaube, es ist für Leute, die gerade anfangen mit dem Klickern, äh, zum Teil noch eine große Herausforderung, wenn das Handling noch nicht so einfach ist. Aber mhm. für, also für uns beides ist es mittlerweile richtig schön, richtig Entspannung. Im Moment gehen wir mit blinkenden äh, Weihnachtsponys spazieren ja. mit, äh, mit stern äh, Halsring und äh,
0: ja. Blinklichtern. Ja, das ist ganz schön. Cool. Ja, die Neon-Nierendecke kenne ich auch. Ja, ja, genau. Ja. Mich würde interessieren, ich habe. Aber ganz kurz, ja, ich muss sorry, kurz reinquatschen. Ja. Habt ihr schon beide
1: erzählt, so. Was das nee, mit dem stimmt. Reiten ist?
0: Nee, <lacht> genau, ich habe
1: noch nicht
3: erzählt, warum ich mhm. ähm, mich jetzt auch dafür oder dafür entschieden habe, dass, äh, dass die Clown nicht mehr geritten wird. Äh, die ist ursprünglich, ich habe die kennengelernt, da war ich. Äh, acht, genau, in der Reitschule und mit zwölf Jahren habe ich dann eine Reitschein von ihr bekommen und Reiten war für sie äh, nie ein positiv besetztes Thema, sie ist in der Reitschule angeritten worden und Reiten war generell, ja, war jetzt nicht so ihre Passion und sie ist auch eher ein Pferd, was sehr ressourcenschonend ist, ähm, genau, und, äh, es war halt nie harmonisch, also es bestand aus sehr viel Druck immer und auch relativ viel Gewalt und dann habe ich mich als Jugendliche irgendwann ähm, habe ich mich dazu entschieden, dass ich das halt so nicht mehr möchte, aber das Pferd war halt noch in, in, in fremden Besitz, sodass das, ähm, ich da nicht ganz so viel freie Entscheidungswahl hatte äh, und bin dann so ein bisschen in die Richtung Bodenarbeit gekommen und habe dann da auch schon Futterlob eingesetzt. Und habe halt gemerkt, ach, das funktioniert. Also jetzt habe ich plötzlich ein Pferd neben mir, was brummelt. Die spricht sehr viel <lacht> beim Training. Ja. Äh, was brummelt und irgendwie Bock hat. Und äh, ach, verrückt. Also das irgendwie so zu erleben, äh, dass das halt auch funktioniert. ja Und dementsprechend war Reiten für mich dann halt irgendwann relativ negativ auch besetzt. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn ich irgendwann vielleicht mal noch mal ein Jungpferd habe oder ja, was ich halt eigenständig ausbilden könnte, dann könnte ich mir auch schon vorstellen, dass das vielleicht geritten wird. Ähm, aber genau, mit meiner mit Klauen jetzt äh, erstmal nicht mehr.
0: Das war's mit Teil 1 für heute. Herzlichen Dank bei euch beiden und ich würde sagen, wir sehen uns alle zu Teil 2 wieder. Tschüss!
2: Tschüss!
0: Tschüss, bis dann! Du hast Fragen, die wir in unserem Podcast beantworten dürfen? Du hast Interesse an einem Online-Coaching oder Unterricht? Schreib uns auf Facebook, Instagram oder per Mail. Alles dazu findest du in
1: unserer Infobox. Wir freuen uns, wenn du uns beim nächsten Mal wieder zuhörst. Pfiat die, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao und mach gut. Oh Gott, soll man das echt nehmen? Ja,